0: Välkommen till Körkort som gymnasikurs, en podcast i en del. Det är alltså en fristående podcast som har spelats in för att presentera ett reformförslag som tagits fram av en grupp socialdemokrater i syfte att minska arbetslöshet, arbetskraftsbrist och se till så ungdomar i hela Sverige har möjlighet att ta körkort oavsett bakgrund och ekonomiska förutsättningar. Vi som står bakom reformen är... Adrian Magnusson.
1: Linda
2: Grundén.
0: Marcus Kallin.
2: Hanna Balbaki.
0: Och Joakim Jardeby. Och vi har då jobbat med den här reformen under hela våren nu på Vigforsakademin. Och reformen heter Körkort som gymnasikurs. Det som vi ser som de stora fördelarna med reformen är ju att... För det första minskad arbetslöshet bland unga. Att lösa en svår ekonomisk utmaning för många fär- äh, familjer... Det är en stor frihetsreform framförallt för de som bor på landsbygden och den löser arbetskraftsbristen inom många branscher. Och vad innehåller då reformen? Jo, att det, det är helt enkelt att körkortsundervisning ska vara en kurs på gymnasiet där alla gymnasieelever erbjuds att ta körkort. Ämnet ska ingå i en ordinarie kursplanen men vara t- möjligt att aktivt välja bort för att inte skapa ett tvång att ta körkort. Körkortsutbildningen ska upphandlas lokalt av kommunerna. och Syftet med reformen är egentligen förbättrad möjlighet till etablering på arbetsmarknaden för unga. Arden, du har väl kikat lite grann på det här med varför vi egentligen tar fram den här reformen?
3: Ja, alltså det finns ju det allra tydligaste arbetsproblemet som vi har identifierat kanske. Det är att det finns en unustarbetslöshet som ändå är alldeles för hög. Även om Ängel och Vén har gjort mycket så, så kan mer göras. Den jag tror att Linda 16, har en siffra.
1: 16,8% procent
3: det förra året. 16,8% det är ju frukt ja. tycker jag. Så det har vi ju då identifierat som ett samhällsproblem. Och dessutom så finns det ju ett stort antal lediga jobb samtidigt som de många går arbetslösa.
0: Varför tar de inte de jobben? <laughs> ja,
3: det kan... Stens näringsliv har identifierat att i 6 av 10 arbetsansökningar, jobbansökningar beställer arbetsgivaren,
0: eller arbetsköparen...
3: Arbetsgivaren.
0: Okej, okay, vi tar om det där. Ja. Vad va, sa du nu? Eh, vi har... Eh... Ja,
3: men det är för arbetsköpare kan man ju säga.
0: Okej,
3: inte ytterborg. Nej, nej, men det är ni. Det är ni där uppe. I där Skåne. <laughs> där sa ju vi. Arbets köpan. Vem med dig? Ja, är visst Kapitalismen, alltså. ja, nej, Kapitalismen ja, Det vi vill ja, egentligen men, få
0: fram av allt det här. Är, men ska jag äh, inte börja om ja, på något ställe? Då? Nej men nu vi, kör vi. Jag tror det. Svar har jag sagt för mycket.
3: Uh, nej, men vad vi får fram helt enkelt är då att det finns många arbetsgivare och arbetsköpare som, jag också ska säga, som ställer krav på att man ska ha körkort. Och då tror vi helt enkelt att det innebär att många unga helt enkelt inte kan ta arbete för att de har inte har körkort. Och om de då har ett körkort så ökar chansen för att de ska kunna få ett arbete. Slippa gå runt i arbetslöshet och också kunna bidra till samhället. Jag kan också
2: stärka det i Alltså det här berör mig jättemycket som mamma till tre barn. Alltså mina tre barn behöver ta körkort. Och jag har inte den, den möjligheten att skicka dem på trafikskola och betala minst 20 tidser varje barn. Alltså det blir en stor kostnad både för mig och blir ett problem för mina barn som inte kan få ett jobb. Efter gymnasiet. Alltså min son som har gått i gymnasiet, de flesta jobb som han har sökt krävde körkort och med tanke på att han har inte har körkort så kunde han inte få de här jobben. Och skulle han gå till någon trafikskola och ta ett lån för han blev övning att ta ett lån. Skaffade kärkort så efter de fått jobb. han har bestämt mig att säga att han vet att det är bara körkort som gäller. Jag måste ha kärkort för att kunna få fått arbete. Han fick inte lånet heller för att han har inga pengar. Han har ett jobb. Då blir det ytterligare problem. Och det här har fått honom att må jätteroligt. Alltså han är, Han tittar på alla hans kompisar. Alla har körkort alla har råd. Men det är inte jag. Och det är mammas situation liksom. Jag kan inte betala hans körkort Så det är mycket problem som går in i varandra. Mm.
0: Ja, och det kommer vi ju också in i det här, för vi har ju också någonting att jämföra oss med det är den här CSN-reformen då för att ta körkort, men då är ju det uppenbarligen inte tillräckligt därför att vissa kommer inte få ta de lånen och det är ganska smalt och det lägger väldigt mycket ansvar på individen också. Alltså det är ju inte säkert att du har den möjligheten, plus att det är ju så att när du går på gymnasiet så har du ju försörjningen för då bor du hemma hos dina föräldrar eller föräldrarna har, eh, har ju uppgift att, att, att försörja dig och det, det är inte säkert man har känd. Då, så att det, det är ju ett väldigt bra tillfälle att, eh, att eh, göra det här när ungdomar går på gymnasiet helt enkelt. Du
3: lyfter Men, ju också en annan viktig fråga som också är ett samhällsproblem nämligen eh, jämlikhetsfrågan, den ekonomiska jämlikheten. Där, det, vi är många, alltså där vi lever i ett samhälle där som är allt mest lite isär av ökade klyftor. Där de, de rikaste drar ifrån. Medan resten av eh, samhället som säger stannar kvar och till och med får det sämre. Samtidigt som kostnaderna blir allt högre och större. Och det stämmer och det nog. Jag, ju... men, jag,
2: menar, är jag, alltså, jag är ju alltså Jag har ett jobb så jag tjänar 25 000. Jag har inte de pengarna när jag är ensamstående vinner med barn. Jag har inte de pengarna så jag håller med dig. Det blir en stor klasskilt. Fråga.
3: Ja, det blir det i det här fallet. Det finns ju en jämlikhetsaspekt i,
0: i den här frågan. Mm. Sen, sen har vi då <coughs> sett också att det inte bara är det, utan det är ju också det att det finns en eh, ganska betydande arbetskraftsbrist. Mm. Och i ganska många yrken där det i princip då skulle kunna vara så att, att ungdomar kan ta, eller ja, arbetslösa helt enkelt kan ta jobb inom bud, hemtjänst, städvård, vård, fastighet, transport, service och byggsektorn. Ja, det är
2: liksom nästan, alltså, de flesta jobb idag kräver kökort.
3: Ja, ja alla man som då räknar
0: upp är sådana ja. jobb som kräver kökort vanligtvis. Mm. Mm. Men vi, vi har ju kikat lite ändå mer direkt på hur den här reformen ska genomföras. Hanna, du du har ju... Kanske titta på det lite extra.
2: Ja det har jag gjort. Det är faktiskt ansvaret ligger på kommunen. Det är kommunen som ska upphandla Det här tjänsten och köpa in den tjänsten från Trafikskolan. Och då får Trafikskolan lämna in förslag från pris och så. Och sen har kommunen krav på de här Trafikskolorna att de ska ha kollektivavtal och det ska finnas... Ja, rimliga priser, det ska vara en seriös skolan. Och i den här tjänsten som man köper, det ingår det allt som har med kärkort att göra. Liksom från teori, teorilektioner, teoriprovet, risk ettan, risk tvåan, uppkörjning, lån och bil vid uppkörjningen. Så det är mycket man får titta igenom när man köper in den tjänsten från trafikskolan.
3: Alltså jag må vara partisk, men detta låter ju bra.
2: Det tycker jag också. Det tycker jag också. Men risken är att det blir för många trafikskolor som försöker erbjuda de här tjänsterna. Och då får Cominne vara väldigt snabb där och vara bra på att köpa in bra från bra trafiskkolor.
1: Mm. En positiv effekt av detta kan ju vara att alla de här svarta trafikzonerna försvinner. Yeah. Men sen är det som Hannan säger, det finns ju alltid en risk att de går ihop och höjer priserna. Men vi vet ju vad priserna är idag och orimligt höga bud vid anbuden så alltså vi offentliga upphandlingar de förkastas. Mm. Mm. Eh,
0: men
3: Kartellbildning är ju förbjudet. Ja, mm-hmm.
0: Precis. Eh, och det ser vi ju aldrig inom byggbranschen Nej. till exempel. Göteborgare vet att det finns inte. Det. <laughs> det finns ju alltid den risken. Eh, men, men det är ju någonting man, man måste jobba emot såklart. Men Linda du har ju kikat lite grann på själva finansieringen av den här reformen. Hur ser det ut?
1: Eh, jo, den här reformen ska då finansieras statligt. Det är en arbetsmarknadsåtgärd vid vi natur eftersom det är där de samhällsekonomiska effekterna väntas. Den här finansieringsmodellen bör ju inte stå i konflikt med att den genomförs inom skolväsendet där målgruppen redan finns samlade och har en försörjning. Arbetslösa har. Generellt inte någon försörjning. Därför är det sämre lösning att låta ungdomarna gå ut i arbetslöshet. Och sen eh, via ett CSN då finansiera sitt kökort. Priset för att ta ett kökort för en privatperson det ligger ju mellan 15 000 och 20 000 kronor. Eh, det är ju en rätt så stor kostnad för en, eh, för en familj. Speciellt då kanske för Hannan som och har tre unga. Jag tror verkligen
2: att jag har de pengarna att betala. Ja,
1: jag är framme med adressen, Hanna. <laughs> jag får sälja min guld då. <laughs> <laughs> det finns ju faktiskt en kommun i Sverige som har prövat detta Kramfors gjorde en utbildning för samtliga gymnasieelever, en kökursutbildning. när detta var klart så var kostnaden per elev 6 190 kronor vi har räknat lite grann lite högt och vi räknar med att en kostnad på kanske 10 000
0: just det för det är lite grann ja. för att det kan vara dyrare i större städer och det kan bli lite kostnadsglidningar och, ja, och så vidare precis.
1: Så vi har en liten prisbuffert eller man ska kalla det för och för två år sedan så var det 115 000 gymnasieelever på en årskurs. Kostnaden för kökskortsutbildningen skulle uppgå per år till 1,15 miljarder kronor.
0: Det låter som väldigt mycket pengar. Och kan vi räkna hem det här?
1: Jajamän. Vi har gjort lite beräkningar på detta. Det pekar ju på att reformen skulle vara så positiv för Sveriges ekonomi här då va? Så att en betal i slutändan så betalar den sig själv. Mm.
0: Ja just det, för vi, har, det det vi kikade lite grann på var varje arbetslös som kom i arbete då skulle tillföra på BNP. Och det var väl egentligen Svenskt Näringsliv som hade räknat på det. Det finns
3: ju sådär egentligen. Ja, det känns ju bedrövligt Det känns ju Jo, det är det
1: ju. Eh, deras utredning då skulle Enligt utredningen så skulle Sveriges BNP öka med 300 miljoner kronor för varje tusental person som kommer i arbete. Och enligt uppgifter från SCB så låg arbetslösheten i gruppen 15-24 år ligger på 16,8 procent. Nu gjorde det förra året. Så med då 115 000 elever så skulle det bli 19 320 arbetslösa ungdomar per år. Så varje person som kommer i arbete skulle då enligt Sveriges När- näringsliv bidra med 300 000 till BNP.
0: Just det, och så att eh, totalt sett kom vi fram till att eh, om
2: eh, to, ja, 20% som säger det, säger de det, då har de verkligen räknat in pengarna. Ja, har gått
0: långt, alltså. ja. Nej, men vi, vad vi kom fram till var väl att två vi kan räkna hem det på att 20% av de arbetslösa ungdomarna kommer i arbete eh, två år tidigare än, än vad de annars skulle göra. Då, mm. eh, då skulle den här när reformen går ihop sig bara på de pengarna.
1: Vi räknar det med skattearbetsavgift på 45 Och det är en skatteintäkt på 526 miljoner per år och årskull. Som fortsätter att bli samhällsekonomiskt. Så snart blir det break-even.
0: Mm. Det är väldigt mycket pengar. Det är med mycket pengar men då, ja, med ganska så modesta beräkningar så kan vi ändå säga att vi har en täckning för att den här reformen kan betala sig själv mm. helt enkelt. Har vi några eventuella positiva bieffekter då, förutom de här direkta effekterna som vi, vi räknar med?
4: Det första som vi kan dra slutsats av är att vi ser att brottsligheten kommer att minska speciellt då inom den svarta eh, sektorn då av trafikskolor. Eh, och anledningen är ganska enkel då att det kommer att minska eh, antalet kunder till just deras verksamhet. Den andra är också att försäget kommer innebära att sysselsättningen till olika delar av landet ökar Eftersom då andalet arbetslösa personer som tar körkort kommer att öka och därigenom kommer de då kunna ta ett jobb och bli konkurrenskraftiga i hela Sveriges arbetsmarknad. Det finns ju även lite statistik som visar att unga utan gymnasiekompetens har svårt att få ett arbete och därför är det verkligen viktigt att man blir med gymnasiet och då ser vi det här som ett incitament att man går klart alla tre år på gymnasiet. Så det gör verkligen gymnasieutbildningen mer attraktiv.
0: Ja, Och det, och det tror vi att vi, ja, vi kommer helt enkelt att få en bättre genomströmning genom gymnasiet. Det Är det vi
4: tänker? Precis, utfallet kommer att bli en bättre genomströmning då. När det finns incitament att göra klart gymnasiet.
0: Mm. Och folkhälsoaspekten, om vi kikar någonting på den? Eller?
4: Ja, men Det har vi också gjort faktiskt. Vi har kollat på statistik från olika tillförlitliga källor. Som säger helt enkelt att det, kommer, att det finns då positiva psykosociala effekter när man kommer in i arbete, vilket den här reformen kommer att leda till. Försäkringskassan konstaterar bland annat i en studie att det finns ett väldigt starkt samband mellan arbetslöshet och psykiska problem, till exempel ångest, oro och depression. Finns det några negativa effekter? Det första vi kommer att se är helt enkelt försämringar när det kommer till miljö- och klimatområdet. Vi drar slutsatsen utifrån CSN-reformen då för körkort att det kommer att bli ett ökat bilåkande. Och man beskriver det även då i konsekvensanalys då att förslaget bedöms av påverkan på miljön. Det är miljökvalitetsmål som påverkas är målen om begränsad klimatpåverkan, frisk luft, skyddande ozonskikt och giftfri miljö. Transporter påverkar också generationsmålet genom att koldioxid släpps ut till atmosfären. Så det var helt enkelt regeringens konsekvensanalys. Och det kommer bli ett liknande utfall just på den här reformen.
0: Hur är det då? För det är ju många som kanske ser det som att det här med körkort. Vi kommer inte behöva ha några körkort ganska snart. Men det kommer självkörande bilar och tekniken och framåt och så vidare. Vad ska jag säga? Är det här en framåtsyftande reform- eller är det gårdagens lösning? Så att säga?
4: Utifrån då den omvärldsanalys- som har tagits fram- så ser vi klart och tydligt- att det kommer att vara fortsatta- drivna fordon- framförallt i Sverige. Då. Och därför kommer man inte kunna minska- just den effekten. Vi har också tagit del av en prognos- från Bloomberg som visar sig- då att försäljningen av de självkörande- bilarna 2040- Kommer att uppnå till 41 procent av den totala försäljningen av alla bilar. Och beräkningen förutsätter helt enkelt att antalet sådana bilar per år skulle ligga kvar på samma nivå som det gör i dagsläget.
0: Precis. Jag menar, om, om antalet bilar ökar eh, så kommer ju den procentsatsen då förmodligen att minska eh, ytterligare. Då.
4: Precis. Och bilen som tillverkas innan 2040 är ju inte. Självkörande i samma utsträckning heller Så det kommer vara en majoritet som kräver just körkort Och även med bilar som har delvis eller helt självkörande funktioner Så kommer man behöva körkort även då
0: Och ofta är det väl så också att de unga arbetslösa Är väl de som kanske i minst utsträckning har råd Och tillgång till de här riktigt dyra bilarna Som det kommer handla om förmodligen de självkörande bilarna.
4: Jo, men det stämmer verkligen. Man kan se verkligen en, demokratisk, en demografisk utveckling när det kommer just i den aspekten. Sen ser vi också att man kommer behöva tillvara ta samhällets resurser på ett mycket mer effektivt sätt. Nu har vi räknat in då antalet bilpooler som kommer öka vilket gör att det kommer bli mycket mer effektiv resursanvändning av just vår bil. Och samma sak har vi också då med införd av allt fler fossilfria bilar som går på vätgas, bioenergi, biomassa, eh, el till exempel.
0: Och sen är det väl också lite grann så här som, som vi resonerar lite grann samma som Gapminder resonerar. Att, att det är inte de fattiga ländernas eh, uppgift att lösa världens miljöproblem. För de måste ha rätt att ta sig upp till andra, eh, andra länders Nivå. Och lite grann samma sak kan man väl säga att det är här också. Det är inte, det är inte de mindre bemedlades uppgift att lösa miljöproblemen heller- utan det är rimligt som en, en rättvisereform och frihetsreform helt enkelt- att se till så att alla som vill ha körkort ska kunna ta det. Sen, sen har vi ju en liten farhåga där att det skulle kunna bli brist på körskollärare- om alla gymnasieelever ska ta körkort. Marcus, du, du har funderat lite grann på det där. Hur, vad säger du om det?
4: Jo, men det stämmer. Det kommer vi verkligen fram till. Och på en kortfristig perspektiv så tror jag verkligen att efterfrågan på just körskolelärare kommer vara ganska hög och kommer inte matcha då antalet körskolelärare som finns tillgängligt då ute på arbetsmarknaden. Och en möjlig åtgärd för just det här är att genomföra reformen ganska successivt. Så att man balanserar då antalet nyutbildade körskolelärare då med antalet elever då till en början. Men eftersom det här är då en kortfristigt perspektiv så tror vi verkligen att det kommer att stabilisera sig på arbetsmarknaden de kommande åren. Just det.
0: Vi har ju pratat runt lite grann med folk också. Vissa har ju påpekat att det finns en risk att det här inte är en reform som når sin målgrupp utan att det är bara en dyr reform som när man ger en massa ungdomar som, som redan ändå skulle ha tagit körkort ett gratis körkort. Eh, vad ska jag säga, Linda, du har funderat lite grann på den biten.
1: Eh, ja alltså. Det här är ju inte en eh, kurs som bara vissa människor kan alltså, ha tillgång till. utan det här är ju någonting som ska ingå i gymnasieutbildningen. Som, alltså, alla har ju möjlighet att gå den här. Du ska ju däremot kanske vara möjligt att välja bort den. Men den ska ingå i grunden. Eh, kökort är en som viktig del av livet. Så det, är, det ska ju liksom ingå i, i grunden. Mm.
0: Ja just det, precis. vi räknar väl med egentligen att på samma sätt som, som att det var frivilligt att gå, eh, gå förskoleklass. Så, så räknar vi med att det här är lite grann samma sak. Att vi, vi tror att i princip alla kommer göra den. det, är inte så? Ja precis. Sen tänkte vi också att om man nu håller på med reformer så måste man väl ändå höra med en reformist. Jag tycker det låter som en jättebra idé att göra det möjligt för även de som inte har pengar hemifrån eller föräldrar med bil, ensamstående mamma eller papper som inte har bil och så att helt barnen till dem kan ta körkortet i gymnasiet. Det tycker det låter som ett jättebra förslag och det borde inte vara en kostnadsfråga. Säger jag, Daniel Suvaren, 40 år, som inte har körkort. Sen, sen har vi ju fått frågan om det är en arbetsmarknadsfråga eller en skolfråga och, och ja, vi kan säga att det är lite av båda egentligen. För att det, ar, arbetsmarknadsfråga är väldigt tydligt därför att det är därifrån man, man, vi tänker oss att, att finansieringen kommer och det är där vi ser att man har den största effekten så att säga, på, på som arbetsmarknadsåtgärd. Men det är klart att det kommer ju ligga en administration på skolan som, som som kommer att ligga under skolväsendet. Och, så att det blir ju lite av varje. Men, men som, som reform räknar får man ändå säga att det är en arbetsmarknadsreform snarare än en skolreform. Sen då ser vi några positiva effekter på tillväxt, ekonomin i stort.
3: Ja, men det kan man väl säga att vi, att vi gör eftersom vi ser att fler kommer att komma i arbete och det kanske även kan leda till en ökad bilförsäljning. Bilindustrin är ju en viktig tillväxtmotor. Det, det är välkänt. Och förhoppningsvis kanske det också kan leda till fler anställda på körskolor vilket skulle kunna öka tillväxten ytterligare såklart.
0: Mm. Precis. Volvo och körskolorna blir glada. <laughs> Precis. Det är inte illa. Nej. Någon, jag. Det är faktiskt ganska bra eh, träffat. Eh, men vi säger ju också att det är en frihetsreform. Hur tänker vi då?
3: Vi tänker ju att framförallt så är det på landsbygden. Många människor upplever ofrihet. Att man till exempel inte kan ta sig därifrån. För där finns ingen kollektivtrafik. Man är helt enkelt väldigt mycket bunden till hemorten. och Eller hemstadsdelen kanske till och med. också där. Och det är klart att det skapar en, en större frihet för människor när de vet att de har en möjlighet. att Till exempel resa till kompisen i grannkommunen i vissa kommuner i kommunerna i Norrland är det ändå ganska långt mellan tätorterna till exempel. Så och den aspekten så är definitivt en frihetsreform. Och då kan framförallt för unga på i, i landsbygd och glesbygd skulle jag i alla fall säga.
0: I skolan då? Blir det inte en, en, en tung belastning för skolan?
4: Vi har ju fört en dialog också med olika aktörer på skolan. Och en av slutsatserna är helt enkelt att administrationen kommer att belastas. Det kommer vi inte komma undan. Som det kommer bli en kurs som likställs med en vanlig gymnasiekurs. Däremot tror vi inte att det kommer belasta i lika stor utsträckning. eftersom Det inte handlar det handlar inte om examinationer på samma sätt som ett vanligt skolämne.
0: Men eh, vad säger lärarfacket om det här då? Hanna, du har ju pratat med, med ja, lärarfacket.
4: Ja, det har jag gjort
2: faktiskt. Och då säger de så här att det här är ett problem. För att är man trafiklärare och jobbar på en trafikskola då kan man inte gå med eh, lärarförbundet eh, då måste man organisera sig på någon fack som unionen eller transportet men inte just transport inte just eh, trafik eh, lärarförbundet menar jag eh, men däremot skulle de bli anställda på gymnasiet på skolan och jobba som lärare där då kunde de eh, gå med lärarförbundet och det är klart att det är ett stort problem för dem.
0: Men eh, själva reformen som sådan ser inte lärarförbundet egentligen något problem med?
2: Nej, absolut inte. De tycker det var bara bra.
0: Men sen har vi också fått lite eh, frågor om det inte vore bättre då att istället för att satsa på att alla ska ha körkort, att eh, få folk att utbilda sig inom bristyrken som lärare, sjuksköterskor, undersköterskor och civilingenjörer och så vidare. Vad, vad, vad säger vi om det? Arden, har du något att säga om det?
3: Vi tror till exempel då att en stor mängd jobb blir en på grund av att ungdomar inte har körkort. Och det skulle vi då kunna uppfylla ett kriterium inom de här bystyrkesarbetena. Vi tror inte att det här är universallösningen. Det är väl också ganska viktigt att... Och påpekat tänker jag att vi tror inte att det här kommer leda till 0% ungdomsarbetslöshet. Dignus- Men det här är bara ett, en reform och ett steg, ett led i en betydligt mer aktiv arbetsmarknadspolitik.
0: Ja, och vi har ju funderat lite grann på också hur vi, ska, hur vi ska få det här att fungera som reform och hur man ska kunna genomföra det på ett vettigt sätt. Och, och för det första så tror vi att se sedan lånet, alltså den reformen måste ha visat sig fungera och vara positiv för de som använder den men att den samtidigt då kanske inte som vi till exempel med, med det exemplet där som han ansåndå som inte har möjlighet att ta det här lånet så att det, det blir för smalt och då, då tror vi ju att den här reformen i och med att den är så pass mycket bredare att den kan bli ett bra komplement till eh, den reformen. Ehm, och sen så tror väl vi också att det här är en reform som kanske passar bra att eh, driva igenom i lågkonjunktur. För att det är då man behöver tillföra mer eh, resurser till, till samhället och man har en, en, ett stort behov då av att... Eh, Minska arbetslösheten bland ungdomar. Vi har ju gått igenom den här reformen i rätt så grova drag. Men men vi tycker ändå att det det finns en en, någorlunda sammansatt bild. Och skulle ni vilja veta mer eller om ni tycker att det här är intressant. Att den här reformen skulle kunna vara någonting att jobba vidare på. Så får ni hemskt gärna kontakta oss på vigfors2.gmail.com Alltså vigfors med W och 2S en 2a eh, snabelan@gmail.com vigfors Så eh, då får vi tacka så mycket för oss
2: och dela gärna informationen till andra sprid det här för andra för vi tror på den reformen för det här är det bästa reformen för ungdomarna så dela
0: Det får bli avslutande ordet. Tack för oss. Hej då.